0: 季羡林先生，山东清平人，一九一一年生。早年毕业于清华大学西亚文学系，三十年代到德国留学，获博士学位。四十年代中期到北京大学任教，先后担任过东语系系主任、教授、副校长、校务委员会副主任等职。季羡林先生。长期研究印度的古语言梵文、巴利文，又研究中国西域地区古代的少数民族语言土霍罗语，同时还研究中印中外文化交流史、中国和印度文学。他发表过许多学术著作和论文，在国际国内都有很高的学术地位和影响。他已发表过的学术著作主要有。印度古代语言论文集、原始佛教的语言问题、佛教与中印文化交流、中印文化关系史论文集等。他还翻译过印度的梵文大使诗《罗摩衍那》、诗句《沙公达罗》以及《尤里婆斯五卷书》等作品。此外，他还经常写作散文，出版有散文集
1: 。关于西域。这个词儿有两种含义，一种是广义的，广义的就是古代中国以西的国家都叫做西域。按这个唐朝的《大唐西域记》那本书来看，除了中国到印度、巴基斯坦、尼泊尔、伊朗一直到阿拉伯国家都叫做西域，面积很大的，这是广义的。狭义的西域呢，一般讲起来就指的新疆，就是我们讲的新疆。这两个广义的和狭义的结合起来，有一个特点，就是我们中国的有名的丝绸之路，就是经过新疆，然后的话呢，这新人出去一直到欧洲，到意大利。这是关于西域要讲这么几句。另外呢。文化，什么叫文化？关于文化呢？据说现在世界上有六百个定义，说一件事情有六百个定义，就证明这个定义没法下。所以我在这儿也不给文化下定义，我就讲这样一句话：说文化业者，最广义的就是精神的、物质的、人类创造的好东西，都叫做文化。我今天讲的文化就是这样一个内容。文化呢，怎么产生的？有两种说法：一种说是一个国家创造的；另外一个说法呢，就是许多国家共同创造的。这一个国家创造的，我是不赞成的，那不可能的。我个人认为，世界上民族无论大小，历史不管长短，每一个民族。都对人类的文化做出了贡献，加起来就是人类的总的文化保护。文化有一个特点，什么特点呢？就是一旦传出来，它就要传播，要从一个地方到另外一个地方，从一个国家到另外一个国家。我们今天在生活中间，处处可以看到文化传播的迹象，因为现在我们吃的、穿的、用的。到处都是文化传播的结果。要如果没有文化传播，那么我们人类的进步啊就很困难了。现在是我想举几个具体的例子，拿西域来讲，西域那么范围那么大，每一个国家讲不可能。我想讲三个大的地区，第一个是印度，第二个是波斯，就是伊朗，第三个是阿拉伯国家。在这三个，那这三个地区来讲一讲，我们同他的文化怎么交流的，主要是怎么传播进来的。中间附带的讲一讲佛教。这印度从中国来往，据现代的考察起来，恐怕有四五千年了。有历史记载的，也就有两千多年了。所以，我们从印度的。关系，在过去历史上，我们文化互相交流、互相传播，是有很长很长的历史了。我们两个国家的人民都得到好处从中。那么要举例子呢，那多得很。比如我们现在语言里边，比如我们讲和尚叫僧人，就僧这个字就不是中国字比如讲尼姑。这个尼姑也不是，这个原来不是中国字儿，用菩萨、佛爷，这多得很，这种词儿，就这种语言呢，我们受印度的影响，当然还不止这一点，我们的文学、我们的艺术，我我们的宗教，我们的英语学，种种种种都受印度影响，当然我们也影响了印度，这这才叫交流。就今天呢，我主要讲的是传入。我举一个具体的例子，比方说我们现在吃的白糖，这个糖、啊、每每天每人都要吃，可是大家不知不晓得，说在这个糖这样一个很简单的东西的背后，有一部很复杂的人类文化交流的历史。我们从印度是这样我们中国制糖很早了，最初大概是。汉不水平不太高，说到了唐太宗时候，七世纪，唐太宗就派人到印度去学习制糖的办法，他那个糖啊，制的比我们这个好一点回来以后的话呢，我们中国人啊，自己自己就制制糖，制的结果呢，比印度啊还要好。到了后来，一直到明朝，我们中国的白糖又传回了印度。是我举这么一个具体的例子，当然我们从印度来的东西还不限于它，还多得很，那我就我就不举了。这第二个区域呢，就是今天的伊朗，过去我们叫波斯。这个国家呢，跟我们也是有很长久的友好往来的关系，有很长久的文化交流的关系。那么我也举这个糖来做这个例子。原来我们后汉、三国时候，中国的书里边常讲一个词儿叫“西极石蜜”，或者“西果石蜜”，“石”石头的“石”，“蜜”就是蜂蜜的“蜜”，“石蜜”就证明这个甜的，而且是硬的，要不然不它不叫石头。说三国时候、后汉的时候，一直到六朝，很多书里边讲“西极石蜜”。叫西国十米，可大家不知道西国西极啊，指的是什么地方？就我自己的研究呢，这个西国西极主要的指的波斯，就现在伊朗。说当时伊朗啊，这个糖啊，它有些特点，说因此呢，就传到中国来了。说我们给它起个名字，叫西国十米或者西极十米。当然，在这个波斯。传到中国来的东西那多得很，比我们现在的这个好多，特别是我们丝织品里边的一些图案，在这个新疆这一带，一直到丝绸之路整个的沿线，这个波斯的图案到处可以看出来，它,它是它的特点。所以，因此呢，说我们从这个波斯，就从今天伊朗。在过去历史上，也是有过很长的文化交流历史。我们学习了很多东西。比如我举一个例子，比如我们北京养的花就茉莉花，我们喝茶的时候是茉莉花茶，很香的。这个字儿看起来很简单，茉莉花茶也是每个人都喜欢喝的。可是背后呢，也有一一篇。非常的复杂的、非常的长的文化交流的历史，什么意思呢？茉莉这个字儿是来源于印度，叫马莉嘎。放应该放个茉莉伽，后来我们这个中国习惯呢，第三个字往往省掉，是叫做茉莉。后来到了传到伊朗叫茉莉伽，又从伊朗传到中国来，成为茉莉花。这是其中一个例子。比如说，我们现在夏天吃的杏，有种有一种杏叫巴旦杏。这巴旦呢，大家听听很奇怪，这巴旦不像个汉语词儿。这巴旦呢，也是波斯的，也是伊朗的。甚至我们吃的菠菜，现在我们天天吃菠菜，这菠菜这个东西啊，实际上背后啊，也是一个非常复杂的那么一个背景。现在有人说是菠菜是尼泊尔来的。有的人说印度来的，有有的人说是波斯来的、伊朗来的，实际上波塞，虽然无论如何，它是不是原来不是一个中国菜？说我举这小的例子啊，什么意思呢？就说我们今天的人民的生活，这个很小的东西里边，如果你仔细研究起来，很有学问，就说明我们人类文化交流的重要。说我们。向别的国家学习，他的精神文明我们也学习，他的物质文明我们也学习。同时呢，别的国家也向我们学习，说这样一来的话呢，我们人类啊就能进步，我们人类文化就能提高。这很简单的事情啊，就一般的人呢、啊，大家平常不注意。我想破事啊，我我就讲这么多。现在呢，我再讲讲这个阿拉伯。这个阿拉伯国家呢，到现在大家也知道，我们讲阿拉伯国家不是一个国家，非常多的很多很多国家，他们像波斯就一个国家，伊朗是一个国家。这个阿拉伯呢不是一个国家，是一个地区。过去呢也是这样子，过去我们叫大石，他们叫大石。这个阿拉伯呢，当然大家都知道，这个、回教是从阿拉伯传进来的，回教实际上。莫汉美德，他生的时间并不太早。按中国历史来讲的话呢，莫汉美德是生在宋齐梁陈的陈，经过隋，到了唐初，他还活着，所以这个回教的话呢，这个创造的并不早，唐初啊，这个回教才创立，然后的话呢就传到中国来，成了我们今天呢中国这个。这五十六个民族里边有好多民族信仰着回教，就是伊伊斯兰教。总而言之啊，我们跟阿拉伯、啊、国家啊，跟同别的国家一样，也是有很长的这文化交流的历史。这个故事讲起来就多极了，跟我们中国的这个丝绸，这这是有名的。自古以来啊，中国的丝。丝绸之路这个名词儿就从这儿来的。别的国家不产丝绸的，只有中国产。中国的丝绸的话呢，那是有名的，要不然的话怎么叫丝绸之路呢？就因为丝绸啊，从这条路从中国一直传到欧洲。在这个唐朝，我们就有记载，说什么呢？说是这个我们打了一仗，中国给阿拉伯国家打了一仗，打了一仗的话呢，那中国打败了。打败了，有好多这个工匠啊，让这阿拉伯人就复活到阿拉伯去了。到那以后的话呢，就传授啊，怎么怎么这个织这个绢，怎么怎么怎么弄丝，过去他们是没有的。实际上，这我们阿拉伯国家呢，那个也是有长远的文化交流的关系。现在呢，我还用这个糖这个例子来给大家来讲。为什么老举这个糖呢？大家觉得奇怪。第一个就是糖是全世界各各国人民每天必吃的很小的东西。刚才我说了，小中见大，说你自己研究研究，这个小东西背后有很意义很很深的这个文化交流的关系。这个糖，我刚才讲了，中国有，印度有，伊朗有。阿拉伯也有，阿拉伯也有啊！大家知道，元朝有一个人，意大利人叫马可·波罗。马可·波罗呢，到中国来，在中国做官，在元世祖忽必烈手下做官，待了十七年。回到意大利以后啊，写了一部书叫《马可·波罗游记》。这《马可·波罗游记》里边呢，就讲到他在福建看到阿拉伯人。在那里给中国教中国人治糖，所以因此呢，就是除了我们向印度学习，印度向我们学习之外，我们向伊朗学习，伊朗向向我们学习之外，阿拉伯国家有。什么地方呢？究竟阿拉伯国家？我刚才说的是一个很大的地区，究竟什么地方呢？现在有两种说法，一种是埃及，就是开罗。另外一种呢，就是伊拉克，但家有争论，说究竟是伊拉克、啊，究竟是埃及。他原原书上、啊、写了一个巴比伦，这巴比伦呢，不是古代的巴比伦，现在的最据最新的研究啊，这巴比伦呢、啊、可能就指的是开罗的一个地区，或者是甚至于啊，不是开罗一个地区，甚至于一直一直到巴格达，一直到这个伊拉克，这整个地区啊。叫巴比伦，说现在这问题啊，这个我想我们不必争，说究竟是开罗啊，不是究竟是伊拉克巴格达，都要争，虽然是阿拉伯国家。说马可波罗在里面记得，说在中国福建，福建是产甘蔗甘蔗的地方，甘蔗跟能够制糖，在中国福建呢，他看到阿拉伯人教我们这个制糖。这这种记载的话呢，我们中国书里面也有。这个问题啊，说来说去，我讲的那个这个糖、这个，刚才我说了，就是因为我讲一个小东西啊，由小见大。那么我们学来学去学的什么东西呢？因为我自己现在正写一本书，就叫《唐史》。我对这个制糖的这个技术，啊，呃，不懂，我也没什么兴趣。我兴趣啊。就是文化交流。据我的研究啊，大概是这样的：，大概是我们最初啊，用这甘蔗制糖啊，制作的糖啊比较粗糙，就现在的红糖，比较粗。这红糖经过炼、熬、炼，然后的话呢，这颜色就渐渐变白了。大概是这样的，大概总体趋势啊，这糖的好坏啊，就从这个红的颜色。从深颜色渐渐地变成白的，到了今天的白糖，那另外一回事今天白糖的话呢，因为有了机器生产，跟过去啊，那个手工生产还不一样。过去的那白糖啊，达不到今天这个水平。总而言就是，我们向印度学习，学习的代表制糖，印度比我们制的白一点以后的话呢，我们中国糖制的比印度白一点有没有向我们学习？那么埃及或者是伊拉克，他们制的糖很白，比我们都白。所以以后呢，我们应该应向他们学习。但总体来，是从这个颜色深到颜色浅，这样一个过程，就是越来越好，越来越精细。说我举这个例子，为什么老讲糖呢？就是像这个那很简单的一个例子，当然这个这种例子很多极了。就说明什么就说明这个我们人的生活，啊，这个离不开文化交流。离开文化交流，我们生活非常单调。就比方说，我们今天如果没有糖吃，那我们能够想象吗？如果我们没有茉莉花，我们能够想象吗？如果我们今天没有菠菜，我们能够想象吗？多得很。最近几年，北京的居民。都可以看出来了，我们引进了好多的这个外国的蔬菜，是过去北京冬天的蔬菜很困难，那么今今年，特别今年，我们北京的蔬菜都不困难，有好多外国种，这也是我们眼前的文化交流的一种表现，这是我的看法。问题这样子，问题就是，我讲这个这么一篇。东西有什么意义？我表面上讲的是文化交流，我也举了很多例子来阐明什么叫文化交流。但是我觉得这是现象，我的根本用意在于讲爱国主义与国际主义相结合。今天我们全国上下。都在那里讲爱国主义，对这个青年进行教育，要进行爱国主义、社会主义、集体主义教育，把爱国主义摆在第一位。前天我在北师大参加了一个座谈会，就讲这个中华文化或者中国传统文化与教育什么关系。当时我就讲了四个意见。或者说是中国传统文化最重要的一点就是爱国主义。爱国主义呢，就我的分法有两种，一种是真的，一种是假的。现在一般人呢，往往把这两个都混起来了，这两个其实有很大的区别。不要说，一个民族被压迫、被侵略。那么他起来抵抗这种爱国主义，或者是,是正义的爱国主义，这真正的爱国主义。另外一种民族，他侵略别人、压迫别人，那么他也高喊爱国主义。这种爱国主义，我认为是非正义的。他爱国主义的真正的目的是欺压别人、压迫别人、剥削别人，这是假的。我们中国过去讲的爱国主义是真的，像岳飞、文天祥、史可法，这都是在外地侵入我们的时候，我们不惜自己的性命，像文天祥、岳飞都把自己性命牺牲上了。这是真正的爱国主义。像希特勒、像日本军国主义者、东条英机，他们讲的爱国主义是假的。希特勒要想侵略、欺负、欺负别人、征服世界，那东条英机呢，是大东亚共荣圈，也是欺负别人，也是征服世界。那么爱国主义是假的，我讲的是真正的爱国主义。真正的爱国主义呢，那么跟这个国际主义什么关系？大家也许认为，你讲爱国主义的话呢，就跟爱国、对这个国际主义啊有矛盾。我认为。假的爱国主义一定跟国际主义矛盾，绝对的；真的爱国主义一定跟这个国际主义完全符合。为什么原因呢？比方一个国家说“我爱我的国家，我不侵略别人”，我也赞成别的国家认为爱他自己的国家。这样的话呢，我们世界不就大同了吗？人类不就生活美满了吗？那这就不叫国际主义吗？所以我认为呢。所以真正的国际主义，对真正的爱国主义一点儿没矛盾。我们今天讲的爱国主义，就是完全符合这真正国际主义的这种爱国主义，那二者完全一致的。今天早晨呢，我又参加了一个会，关于长城学会，现在成立一个长城学会，长城学会就研究长城，这长城呢，你必然牵涉到这个问题。长城修了干嘛的？秦始皇以前就修长城，一直到清代还还在那修，究竟起什么作用？当然，大家对这个长城啊，这个意见很多，有的是反对的，有的是赞成的。可是邓小平同志讲的：“爱我中华，修我长城。”首先是爱国，说长城是中国。民中华民族的统一的象征。我自己的解释呢，我觉得一个国家要修长城，就证明这个国家不想侵略别人。如果他也想侵略别人的话呢，他修什么长城啊？修长城的目的是抵抗外寇，抵抗外边的侵略。像拿欧洲来作例子，法国他修了个。拿几道防线，结果让那个希特勒给打垮了。那希特勒呢，他就绝对不会去什么防线。为什么愿意？因为他要侵略别人，他要出兵侵略别的国家。所以，我们中国的长城呢，就是中国的一种爱和平，希望我们国家能够安定、团结、稳固，建建设我们自己的国家。长城呢是比让外国人、让外边侵略者不要进来，这样一个、这样一个，这个这个问题我感觉很清楚的。修长城的目的啊，绝对不是侵略。要侵略的话，不修长城。说一次，我想这样子，有人就讲，他们这个这个长城啊，嗯，是给这个是给这个少数民族啊，给中国的兄弟民族啊有矛盾才修长城。我觉得是这样子。今天呢，我们全国是五十六个民族，我们合成了一个大的中华民族。那么过去的，有北方的辽、金、契丹，再更早的是鲜卑，什么匈奴、什么突厥，多得,得很。在那个时候，可能这些人已经今天成了我们的兄弟民族，可在当时的话呢，那那是应该说是帝国，要否则的话呢，我们岳飞。我我孟天想，他就不能成为一个爱国者，那兄弟民族自己打自己嘛，那当时呢，我金元，地地确确，对着中国是敌人，是因此呢，这孟天想，因此呢，岳飞才成为一个伟大的爱国者。这个问题啊，我看是非常清楚的。总而言之啊，我的目的就是这样子，就是今天我们要讲爱国主义，我们中国讲爱国主义。我们赞成别的国家也讲爱国主义，真正的爱国主义的话呢，就是不侵略别人，当然也不允许别人侵略我们。我们，所以这样一来的话呢，这就是国际主义。所以我始终相信啊，人类啊，前途啊是光明的。不管今天我们世界多么复杂，总体的前途是光明的。我们人类不管有什么形式，不管有多少时间，将来一定要走。大同之域，这是我的信念。谢谢大家。